0: Eclésia, Igreja Católica Olá, muito bom dia, bem-vindo a esta emissão do programa Eclésia da Igreja Católica aqui na Antena 1 da Rádio Pública. Hoje trazemos até si duas reportagens diferentes sobre uma iniciativa das servas de Nossa Senhora de Fátima e uma espécie balanço, por assim dizer, das nossas Jornadas Nacionais de Comunicação Social. Fico desse lado para descobrir o que é. Para já, começo ao som da música: são Os Anima Christi e o seu tema: Um Dia Encontrei-te.
1: Gostar? Está... Olhei para ti e sentei-me a teu lado, um dia olhei para mim, algo havia mudado, toquei o mar, ergui as mãos ao céu, Cheguei por
0: trade dos Anima Christi a embalar esta emissão do programa Eclésia da Igreja Católica, aqui na Antena 1 da Rádio Pública uma oração em forma de música também para assinalar este domingo um dia tão especial para todos os católicos a nossa emissão vai agora até a Casa de São Mamed, em Lisboa, onde as servas de Nossa Senhora de Fátima inauguraram um Espaço Luísa Andaluz, Centro de Conhecimento. Este é um local de projetos e realizações interligado com o conhecimento das obras fundadas e geridas por Luísa Andaluz, bem como da congregação que esta portuguesa fundou e continua o seu legado. O jornalista Henrique Matos foi ao encontro da irmã Mafalda Leitão.
2: O que é que vai surgir neste espaço, que é a vossa casa.
3: É, exatamente Henrique, essa frase é bem importante, porque a nossa casa que há vários anos que, que vamos que gostámos de abrir as nossas as portas das nossas casas a todas as pessoas. Iniciamos as comemorações do Centenário de Fundação da Congração, vai acontecer a 15 de Outubro de 2023, e começamos a 23 de Setembro por um dia especial. É, e que é, que é o, quando Luísa Ana Luz chega ao Carmelo, onde, onde deixava Coisa, em Papelona, em Espanha, onde a sua irmã vivia, e, e onde ela vai percebendo, onde ela podia entrar há, há sete anos para o Carmelo, onde ela vai percebendo que Deus a chama a fundar a congregação. E desse de 23 de setembro a 2 de outubro, ela vai percebendo isto claramente, de uma forma espiritual muito intensa. Por isso escolhemos este dia, este dia para iniciar as comemorações centenárias. no dia 24, então, abrimos a porta desta casa a todas as pessoas, à cidade de Lisboa e a é, é quem quiser vir fora da cidade. E, e como o Henrique dizia, é mesmo a mesma nossa casa. Portanto, nós vivemos aqui, continuamos a viver aqui. Nesta casa é a sede do Governo Geral. É aqui que estão também sediadas muitas outras estruturas da congregação. E mas é uma casa muito grande e portanto fazia todo o sentido continuarmos Foi uma casa que sempre foi partilhada com todos desde que Luís Luzado adquiriu em 1934, foi casa de retiros foi sede dos cursos de cristandade foi uh, de, das jornalistas, creio eu também creio que não estou a dizer errado e, e depois com o evoluir da congregação nós fomos acabando de preocupar toda a casa e agora chegou a altura de novamente reorganizarmos a casa, vive, vive, continuamos aqui a viver nela, continuamos a trabalhar nela, mas chega também para podermos partilhar com todos a nossa vida, a nossa missão.
4: A ideia é que
2: quem passa por aqui, por príncipe real, entre o, o rato, uh, possa entrar nesta casa e descobrir aqui uma Proposta, uma forma de viver a igreja, uh, o carisma de uma mulher que fundou uma congregação uh, e tudo isto vai estar organizado para uma, digamos, um itinerário, um percurso aqui por dentro em que se podem familiarizar com uh, a vida de Luísa Andaluz. Não é?
3: Exatamente, Henrique. Rua da Escola Politécnica número 100 até, não foi de propósito, mas <risos> um acontecimento engraçado, ser no ano do centenário abrirmos a porta número 100 da Rua da Escola Técnica, e aquilo que, que aqui temos por trás, diz um, isso, exatamente o que o Henrique disse, um, é, não queríamos abrir a nossa casa só por abrir, nem nem só um espaço bonito, porque é um palacete uh, do, do final do século XIX de Lisboa, e só por si é bonito ver, mas já que quem quer ver casas unidas venha veja com conteúdo. Então quisemos dar esse conteúdo à casa. Então temos alguns painéis de comunicação espalhados pela casa, não, não exaustivamente e não, hum, não muito fortemente para que se possa também ser agressivo, mas com uma linha histórica. Esta casa liga-se também com outra casa que já abrimos em abril deste ano, em Santarém, onde Luísa nasceu e onde a congregação foi fundada. Aí Quisemos dar muito toque da, da espiritualidade e, e, e de uma casa onde a vida de Luísa, porque quando ela nasceu e era a casa dos pais, toda a sua linha de vida. Aqui, como é a casa que ela comprou para ser a sede da congregação e do noviciado, um, quisemos dar este toque da de, de vida dela, de, portanto estes painéis da minha histórica de uma Luísa fundadora, de uma Luísa uma mulher empreendedora, de uma mulher ativa, de fundadora de obras, da congregação e das obras em herança a ela. E é um pouco isso que vai acontecer nos painéis. Portanto, aqui temos já um, duas, só para, para vermos estar está em montagem. Portanto são só os dois que estão a aparecer agora. Portanto um, um, uma folha do de, de Novidades. De, de, da base onde depois fazia o jornal, que é, que é uma das primeiras obras onde nós ainda antes de existirmos já estávamos a trabalhar na União Gráfica, na Rua de Santa Marta, e ao lado uma das instituições, por exemplo, a Fundação Lisândalo em Santarém, que albergava mais de 100 minas e que estavam lá. Pronto, e vamos acontecendo isso. Portanto, como o Henrique estava a dizer muito bem, entramos na escadaria, temos ao... Algo podemos ver a casa por este circuito, subir a escadaria, vir a esta biblioteca expandida pelas, pelos diversos salões do palacete e onde podemos estar, onde podemos pura e simplesmente estar, passar, ver ver a comunicação ou um, poder requerer a casa para algum evento, para alguma reunião, para algum, para algum momento de, de, de convívio também ou de, ou de, de formação e onde do outro lado nós estamos aqui no Salão Nobre, do outro lado do Salão vamos, vamos crescendo nesta linha histórica e temos aquilo que a congregação é hoje, é? da expansão dos diferentes países onde estamos, uh, num painel físico, uh, mas também num painel digital onde queremos fazer ligação até algumas vezes em direto com atividades que nós temos nos, com as comunidades nos diferentes países e nos diferentes locais onde estamos.
0: Luísa Andaluz, Centro de Conhecimento, fica na Casa de São Mamed, no número 100 da Rua da Escola Politécnica, em Lisboa. Para saber mais sobre esta iniciativa, sobre este projeto, o jornalista Henrique Matos conversou com a irmã Mafalda Leitão. O que
2: não querem também é que isto seja um museu uh, e, 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 como tal, vão ter também, periodicamente, uma, digamos, uma programação, não é?
3: Exatamente. Tal como em Santarém já estamos a fazer desde, desde abril, também aqui, pelo menos uma vez por mês, temos uma programação própria. Agora vai ser a inauguração e virmos e toda essa festa de inaugurarmos em, em setembro. Em outubro, adiante já, fazemos, isto agora é só efemérides, temos 50 anos no dia 22 de setembro, faz 50 anos que aqui nesta casa, Luís Luz, abençoou o primeiro grupo de irmãs que partiu para a nossa primeira missão fora de Portugal, para Moçambique, para o norte de Moçambique. E, e vamos ter esse momento aqui, em ligação com quem está em Moçambique. No dia 23 vai ser lá, no dia da chegada delas vão ter uma autoridade e vamos... Fazer ao contrário, vamos nós aqui receber um, online também essa atividade. Portanto, esta vai ser, depois vamos acompanhar com outras coisas, com alguma pequena exposição de alguns objetos da época, de alguma comunicação focada na época, e vamos ter. Mas isso por isso, depois vão estando atentos, que isto nas redes hoje está tudo, e é só seguirem e está lá. Um, somos uma comunidade religiosa e esta casa tem também dois espaços muito importantes tem outros espaços mas tem outros espaços muito importantes, que são duas capelas, a capela e o quarto onde Luísa viveu, desde que chegou esta, comprámos a casa em 34 até morrer em, em 1973. E também é, é visitável, mais reservado, mais de silêncio, só mesmo para quem quer estar lá e fazer dele um seu momento de estar e de oração e de, e de momento mais espiritual. E também a capela que fica aqui contigo aos salões, Uh, onde também, também tem uma outra sala que pode ser usada mais multiuso com alguma ligação ao nosso jardim também um espaço um pouco mais reservado mais para grupos que queiram, que queiram vir aqui ter um encontro um, um, não vou dar ideias mas sei lá um encontro de, de catequese que querem estar um dia de retiro ou de fazer, que nós já fazíamos esta casa sempre acolheu muita gente mas era assim de uma maneira menos organizada e agora queremos fazer de uma forma mais organizada
0: para saber mais sobre o novo espaço Luís Andaluz Centro Conhecimento pode consultar o seu site em www.lacc.pt Bom dia para si que acompanha esta emissão do programa Eclésia da Igreja Católica. Fique desse lado. Vamos agora ouvir a família missionária Verbo Dei com o tema Tu Serás Tenda de Encontro.
5: podes encontrar Chama-me agora que estou perto Regressa a mim que contigo quero Que te dei Forma em suas vidas O rosto Mas
0: Será a estenda de encontro, um tema aqui cantado pela família missionária Verbo neste programa Eclésia da Igreja Católica, na antena 1 da Rádio Pública. Na última quinta e sexta-feira, o Secretariado Nacional das Comunicações Sociais, em que se integra a agência Eclésia, promoveu as suas jornadas anuais. Este ano conversamos sobre o desafio de comunicar a Jornada Mundial da Juventude. Obviamente, temos em mente. A edição que vai decorrer de 1 a 6 de agosto do próximo ano, em Lisboa, é a primeira vez que esta jornada promovida pela Igreja Católica decorre em território português, mas não é a primeira vez que a JMJ se realiza em português. Para falar sobre isso e muito mais, estive à conversa com Filipe Teixeira, que em 2013 foi voluntário na área de comunicação na Jornada Mundial da Juventude, que decorreu na cidade brasileira do Rio de Janeiro. O que eu te pergunto é como é que foi essa experiência, quase há 10 anos já, não é? De, de, do Rio de Janeiro, de, de integrar a equipa de comunicação do COL e de basicamente teres feito uma gestação, porque foram 9 meses, não é? De trabalho uhum. noutro país para para comunicar uma jornada
4: em uhum, uhum. Bem, acima de tudo foi uma surpresa, não é? Uma surpresa para mim, em primeiro lugar, uh, e depois uma surpresa também para aqueles que. que que estavam comigo, até na Pastoral Juvenil, etc., uh, pela dimensão e pelo contexto de tudo isto, não é? Uh, há que dizer, em, há 10 anos atrás, portanto, a experiência que hoje, e ainda bem, graças a Deus, passaram 10 anos, e isso é bom, e mesmo um, cada jornada vai aprendendo muito com as anteriores, uh, e nota-se isso mesmo de jornada para jornada. Naquela altura, aquela experiência de se poder trabalhar ainda durante um tempo mais alargado, chamemos o voluntariado de longa duração, ainda não existia muito, pelo menos aqui em Portugal, havia outros países da Europa que tinham mais essa experiência, e também foi uma grande descoberta também nesse sentido. A nível pessoal, foi uma oportunidade de pôr os, os dons a render, não é? Ou seja, a forma como, como tinha organizado a minha vida permitiu-me também fazer isso. Um, para nós que acreditamos Tinhas
0: 29 anos na altura, é certo? Ou 28?
4: Sim, 28, 29, 29. Um, e, e foi foi uma oportunidade para pôr os, os dons a render Num contexto muito específico Porque depois, durante este tempo, aconteceram várias coisas Nomeadamente a mudança de um papa não é? Sim no, Naquele período uh, e, e foi também um desafio no sentido de Estar, apesar de se falar a mesma língua E isso facilitava, obviamente, bastante Uh, mas estar num país diferente, com culturas diferentes e uh, também embeber muito daquilo que são as culturas de cada país que se aproximava e que e que procurava saber mais sobre a JMJ, no caso do Rio de Janeiro, portanto. E, e depois também a juntar a isto, temos uma fase em que, uh, se é que se pode chamar, hoje, em 2000 e, com a JMJ 2023 à vista, nós identificamos hum, e chamamos estes peregrinos de nativos digitais, não é? Na altura, hum, muitos ainda não eram totalmente nativos. Estavam a migrar. Um processo, né? Exatamente, houve este processo e também foi curioso ver como isso como isso funcionava, não é? Portanto, foi foi uma descoberta acima de tudo.
0: Em particular, o trabalho teve a ver com, com aquilo que é a tua especialidade de design, criar uma imagem ou ajudar a criar uma imagem que comunica uma jornada. Que, como o nome diz, é mundial, é um grande desafio porque tem de falar a todas as culturas ou tem de conseguir falar a todas as culturas
4: Sim, sim, claro que é o princípio básico do design, <risos> é, sempre, é sempre esse de, de tentar comunicar através de uma criação, tentar comunicar enfim, de uma forma mais universal possível, que é como se quer num evento destes mas é acima de tudo um desafio porque há tantas eu não criei a imagem, quem criou foi, foi o Gustavo, eu trabalhei com ele porque ele depois Uh, para além de ser o, o criador do logotipo do JMJ 2013, foi também o responsável, depois, ao longo da, da preparação da jornada, toda, toda a parte gráfica, uh, ajudei-o sim, uh, chamemos assim, a desdobrar e a comunicar cada vez mais este logotipo, aquele logotipo específico, que as uh, tantas, acaba de ser uh, deixar de ser de uma pessoa só ou de uma instituição, é de todos, não é? Com tudo o que isso tem, bom e mau, mas temos que aprender depois também a vê-lo uh, representado de diversas formas e em suportes, em países diferentes, em, em contextos diferentes. E isso, por um lado, é muito bom, é, é uma marca da universalidade também uh, da Igreja através desta parte muito concreta que é a parte gráfica.
0: Converso com o Filipe Teixeira, que foi voluntário na área de comunicação na JMJ 2013, que decorreu na cidade brasileira do Rio de Janeiro. É um, é um desafio enorme numa jornada, imagino, a consciência de que é preciso comunicar a todo o momento e a qualquer pessoa que esteja a chegar... Independentemente do conhecimento ou não que tem do que é uma jornada, do conhecimento ou não que tem do que é a Igreja Católica, do seu envolvimento, toda a gente tem de saber o que é que está a ser
4: comunicado. Sim, é um desafio, não só a nível gráfico, mas também porque a comunicação passa muito, pelo menos na naquilo que eu vejo, que é e particularmente numa jornada é colocarmos na pele uh, do peregrino que vem de diferentes contextos, diferentes culturas, com ou sem internet, ou seja, como for, e tentar fazer ali uma caminhada, uma vida com ele durante aquela semana. Portanto, e, e, e o processo de comunicação começa antes no sentido de tentar salvaguardar alguma coisa que possa dificultar uh, esse, esse normal funcionamento. É um grande desafio, porque nos obriga, obviamente, a conhecer cada vez mais de, de culturas diferentes não é? a forma como se podem relacionar com a jornada, mas ao mesmo tempo é muito interessante ver também desde logo muitos frutos de que esse trabalho uh, proporciona ou seja, é olharmos por exemplo no Rio de Janeiro uh, nós uh, tivemos vários contratempos não é? o, talvez o mais conhecido a
0: famosa mudança uh, da, das celebrações ex finais é? exatamente,
4: para além do facto de obrigar Uh, importantes alterações de logística, estamos a falar de, em dois ou três dias movimentar estruturas, uh, enfim, conta-se por toneladas né? de comida, toneladas de outras estruturas, etc.
0: Eu, eu se não estou em erro, portanto, a, a mudança decorativa para Copacabana é uma mudança fisicamente de 50 km, para, se não estou em erro, para além de tudo uh, o que está, para além sim, de, uh, tudo que está em causa de um campo, para a praia, pronto. Para...
4: A distância de um sítio para o outro, para além de ser significativo, nem era o mais problemático, porque na verdade o que estava em causa era de garantir o mínimo de estruturas, sendo que a maior parte das estruturas já não era possível garantir, mas pelo menos aquilo que era essencial, alimentação, uh, casas de banho... Uh, outras formas de, 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 essenciais para, para um evento desta, desta dimensão.
0: A a capacidade de ver, os ecrãs, e, tudo, tudo isso exa que é
4: exatamente exatamente Exatamente, <risos> e garantir ainda mais, porque apesar dos acontecimentos de, de, das celebrações iniciais terem acontecido em Copacabana, estava pensado para um determinado número de público. Não é? De um momento para o outro, uh, aquele espaço que tinha sido utilizado antes vai passar a ser utilizado para três ou quatro vezes mais uh, de pessoas. Portanto, obriga uh, não só uma parte. Uma componente logística, mas uh, sustentada pela comunicação, porque não há tempo para enviar uma carta ou um e-mail, porque ah. muitos não leem, etc. Então, a comunicação dizer como é muito vai ser. Rápida, Exatamente, né? temos que comunicar e temos que dizer, não, a partir, já não me recordo do dia, mas, por exemplo, a partir de quarta-feira, uh, em vez de receber a alimentação a uh, caminho de Guaratiba, passa-se a receber aqui, neste ponto. E isso é necessário chegar. Com uh, muita rapidez De forma credível E que seja o mais universal possível né? Quer seja por Iconografia, quer seja por outra coisa qualquer Mas é importante que a mensagem chegue E esse é um desafio da comunicação Não só o que se planeia Com este tempo todo Mas acima de tudo o que pode acontecer E que muitas vezes não vem planeado
0: esse É um desafio enorme, esperemos que Lisboa não tenha de passar por <risos> ele Porque efetivamente ele é muito bem De estar acompanhado Foi um momento muito marcante mas há uma coisa que é inquestionável e que, que tu falaste que tem a ver com a dimensão e até para, para, para quem não está, não está tão habituado a jornada cresce, não é não é um não é um, não é é um acontecimento estanque ela começa com um determinado número de pessoas e vai aumentando até até a escala do papo e as celebrações finais essa dimensão foi muito visível no Brasil, imagino, isso é algo muito marcante a maneira como esta jornada vai, vai se vai expandindo
4: é uma história que se conta aos milhões não é? E depois dentro dos milhões Há até quem diga que é X milhões, outros dizem que são outros milhões Agora que são muitos milhões Isso toda a gente pode garantir por aquilo que vê E que, e que sente e que vive Durante aqueles dias E é um crescendo Como como dizes, ou seja, nós começamos, enfim, nas dioceses, dos dias de, nas dioceses, e a pouco e pouco os peregrinos vão chegando à, à cidade onde tudo vai acontecer. Uh, e vê-se mesmo na cidade a quantidade de pessoas aumentar de número, e isso é bom, não só para, para aqueles que estão, mas sobretudo para aqueles que recebem, nota-se uma dinâmica muito, muito grande, e até, é até muito curioso, porque tem uma forte componente uh, social, se quisermos chamar assim, um, que também varia de cultura para cultura, cidade para cidade,
0: muito obrigado ao Filipe e muito obrigado a si que está desse lado para ouvir a emissão do programa Eclésia da Igreja Católica aqui na Antena 1 da Rádio Pública. Recordo que o Secretariado Nacional das Comunicações Sociais promoveu na última semana as suas jornadas anuais dedicadas ao desafio que é comunicar a JMJ de Lisboa em 2023. Para saber mais sobre esse e outros temas, naturalmente, pode consultar o nosso portal em agencia.eclesia.pt. Nossa emissão continua agora ao som da música com a banda Mício e o seu tema vai ao encontro do amor. Banda Mício, com o seu tema, vai ao Encontro do Amor, animando esta reta final do Programa Eclésia da Igreja Católica, aqui na Antena 1. Não me despeço, como habitualmente, aliás, sem lhe deixar o registro de uma intervenção do Papa Francisco. Ele que dedicou o último vídeo de preparação para o Dia Mundial do Migrante e Refugiado, que a Igreja Católica celebra hoje, aos jovens. Esta celebração tem como tema, em 2022, Construir o futuro com os migrantes e os refugiados. Futuro. Futuro. O futuro começa hoje e começa por nós. Não podemos deixar às próximas gerações a responsabilidade pelas decisões. E os jovens devem ser protagonistas deste novo começo. E novo início. Com estas palavras do Papa Francisco, chega ao fim esta emissão do Programa Eclésia aqui na Antena 1. Eu sou Otávio Carmo, jornalista estive consigo ao longo dos últimos minutos. É sempre um gosto estar deste lado. O espaço da Igreja Católica volta à sua companhia na madrugada de quarta para quinta-feira, pouco depois da meia-noite. Até lá, despeço-me com votos de um santo domingo e uma vida feliz.